0: Comme tous les 15 jours, le podcast Le buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 123 e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur le nouvel album de Cyril Bonin intitulé « Les Dames de Kimoto », un titre édité chez Sarbacane. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 autres titres coup de cœur dans une seconde partie. Aussi, nous vous parlerons de Dérive, un titre d'Alexis Bacci, édité chez Glenna, de Pygmalion et la Vierge d'Ivoire, de Serge Le Tendre et Frédéric Penet, édité chez Dargo. Toujours chez Dargo, le second et dernier tome de Gentlemind, que l'on doit à Teresa Valero, Juan Dias Canales et Antonio Lapone. L'Obsession du Pouvoir, première bande dessinée, que l'on doit au duo Gérard Davet et Fabrice Lhomme, accompagné de Pierre Van Hove et édité chez Delcourt. De Musidora, d'Arnaud de La Delalande et Nicolas Puzna, édité chez Robinson, et de la réédition en une intégrale de Pain d'Alouette, un titre que l'on doit à Christian Lax et aux éditions Futuropolis. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces sept titres de grande qualité en une vingtaine de minutes, et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebuller.podcast ces prochains jours. C'est au Japon que l'on vous emmène aujourd'hui en compagnie de Cyril Bonin qui nous propose un nouvel album subtil et délicat adapté d'un roman de Sawako Ariyoshi. Les Dames de Kimoto est le titre de cet ouvrage sur la couverture duquel se déploient trois visages de femmes vues de profil avec en arrière-plan un paysage typique du Japon. L'histoire s'ouvre sur un pèlerinage que font ensemble Anna et sa grand-mère Toyomo au temple de Gison qui se trouve sur le mont Koya. Ce voyage qu'elles font ensemble est certainement le dernier car Anna est sur le point de partir puisqu'elle va se marier avec Kaisaku Mutani, fils d'une famille moins prestigieuse que la lignée des Kimoto. Ce dernier apparaît toutefois comme un homme raisonnable, personnage incontournable de la ville de Musota dont il est devenu le maire. C'est ainsi qu'on suit ce premier destin, celui d'Anna, femme à la force tranquille, qui est de bons conseils pour un mari qu'elle aime et qui se montre soucieuse du bien-être autour d'elle. Anna est surtout une représentante de la tradition, d'un pays qui, au début du siècle dernier, est encore très emprunt de ses rites que l'on se transmet de génération en génération. De même, elle est soucieuse d'être une épouse modèle pour son mari, lui qui ne se conduira pas de la même façon comme lorsqu'elle comprend que son beau-frère nourrit un amour pour elle. Si elle s'interroge sur Aisuke, le beau-frère en question, et si elle constate qu'il essaye de le tenir à distance, elle ne se laissera jamais aller à un quelconque geste ambigu envers celui-ci. Anna donnera aussi deux enfants à son mari, un garçon que Kaizaku promet à un destin politique comme lui, et une fille, Fumio, qui incarnera la seconde génération des femmes que nous allons suivre. Cette dernière est l'exact contraire de sa mère, elle est éprise de liberté et de modernité et se moque bien du candiraton pour ce qui la concerne. Fière d'elle, son père voit en fumio tout ce que son fils ne sera jamais et se désespère de se dire que c'est la fille de la famille qui fait preuve de tempérament et d'assez d'éloquence pour attirer l'attention à elle. Partie suivre des études à Tokyo, elle va y rencontrer Haromi Eiji qu'elle va épouser et avec qui elle va voyager au gré des postes que va occuper son mari à l'étranger. À son tour, elle aura une première fille, décédée prématurément, avant de donner naissance à Anako, dont le lien filial avec sa grand-mère Anna se retrouve jusque dans son nom. Anna deviendra la grand-mère proche, aimante et confidente qu'a été pour elle Toyomo, quand elle était plus jeune. Anako devient une sorte de trait d'union entre la tradition incarnée par sa grand-mère Anna et la modernité que défend sa mère Fumio. Nous sommes dans les années 40, quand l'histoire touche à sa fin et le Japon est alors marqué par la guerre et par le choix qu'il a fait de s'engager aux côtés des Allemands et des Italiens. Les dames de Kimoto est aussi l'occasion de découvrir ce Japon, de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, un Japon qui hésite à rompre avec la tradition pour s'engager dans la modernité. Tout cela nous est raconté avec beaucoup de subtilité à travers ce destin de trois femmes, subtilité qui se retrouve dans le dessin doux et délicat de Cyril Bonin. Lui qui a déjà par le passé mis en bande dessinée des œuvres littéraires, s'attaque ici à l'ouvrage de la romancière Sawako Ariyoshi avec beaucoup de justesse. S'appuyant sur le film narratif originel qui découpe le roman en trois parties, il reprend ici à son compte cet ouvrage considéré par beaucoup comme une œuvre féministe au Japon. À travers le portrait de ces trois femmes, c'est l'évolution de la condition féminine au Japon qui se laisse voir sous les crayons d'un Cyril Bonin qui dépeint tout cela avec beaucoup de poésie. Dans des teintes douces, avec un rose omniprésent qui n'est pas sans rappeler la couleur des fleurs des cerisiers du Japon, il propose au lecteur de parcourir les 112 pages de cette aventure en le dépaysant. Le dessin réaliste et très détaillé de l'auteur finit d'embarquer le lecteur qui chemine dans ce Japon tiraillé entre tradition et modernité. C'est toujours un numéro d'équilibriste que d'adapter un roman en bande dessinée, et ici, Cyril Bonin fait les bons choix pour garder l'essence du roman en proposant un album passionnant et de toute beauté. Ce sont les éditions Sarbacane qui proposent cette bande dessinée, disponible depuis le 2 mars dernier en librairie, et vous aurez compris, à nous écouter, que nous avons adoré cette plongée au Japon que nous offrent ces dames de Kimoto. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. C'est encore au Japon que nous transporte le premier coup de cœur de cet épisode, "Dérive", un titre que l'on doit à Alexis Bachi et aux éditions Glenna. C'est dans la petite baie d'Ago que nous entraîne cet auteur qui nous raconte aussi une histoire de femmes, les amas, des pêcheuses d'ormeaux qui pratiquent une pêche traditionnelle exigeante et dangereuse. Ou plutôt, c'est à travers les yeux d'un reporter que l'on va être entraîné sur ce petit bout de territoire bercé par le bruit des vagues et les rires des pensionnaires qui l'habitent. Les amas que l'on avait découvertes dans la bande dessinée Amas de Franck Manguin et Cécile Beck, présentées ici même dans le 53 e épisode de notre podcast, ont pour tradition de pêcher en eau profonde en pratiquant l'apnée. C'est cette technique que doit présenter Takeshi Noda, secondé ici par un stagiaire qui s'assure de prendre les photos pour un article qui s'annonce prometteur. C'est qu'au coin du feu, autour d'une bonne soupe ou d'un bon thé, ces femmes, qui vivent à l'écart de la modernité, ont pas mal d'histoires à raconter. La plus marquante prend racine au moment de la Seconde Guerre mondiale où un cargo rempli de lingots d'or va s'échouer dans leur baie au niveau de la crevasse dite des anias. Cet or, frappé de la croix gammée, provenant des accords secrets passés entre le Japon, l'Allemagne et l'Italie, devient alors un véritable objet de convoitise avant que les autorités ne viennent le récupérer. C'est ainsi que les amas vont devenir les otages d'une bande de gangsters qui vont se servir d'elle pour plonger en eau profonde afin de remonter le trésor à la surface. Comme si une malédiction avait frappé cette cargaison, l'histoire ne se finira pas bien, non seulement pour les amas, mais aussi pour les gangsters qui ont voulu mettre la main sur ce magot. Plus tard, c'est une histoire de jalousie et de rivalité entre deux amas qui se dessine à un Takeshi qui se passionne de même que le lecteur, pour toutes ces histoires qui flirtent parfois avec le fantastique. Tout cela est servi par un dessin simple, expressif, tout en rondeur et en douceur, au style se rapprochant un peu du manga parfois qui donne du caractère à cet album. Chaque épisode est dominé par une couleur qui vient relever ce dessin qui nous fait plonger au sens propre, comme au sens figuré, aux côtés de ces femmes de caractère aux histoires si passionnantes. Disponible en librairie depuis le 2 mars dernier, dérive est un titre captivant, une bande dessinée que l'on a pris beaucoup de plaisir à parcourir. Passons du Japon à la mythologie grecque et exportons-nous sur les côtes chypriotes et plus précisément la pointe d'Amatus, pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de Pygmalion. Protégée par Aphrodite, déesse de l'amour, cette petite cité de bord de mer que surplombe le temple de la déesse tutélaire s'apprête à vivre une histoire extraordinaire que l'on se raconte encore aujourd'hui. Pygmalion est un beau jeune homme, brun, ténébreux, mais terriblement mélancolique depuis que sa mère a été répudiée par son père et qu'il se donne totalement à son art dans lequel il souhaite exceller la sculpture. Bien qu'on lui promette la belle agapée pour épouse, dont le père, avant de mourir en mer devant son fils, a essayé d'arranger le mariage, celui-ci se détourne des femmes dont il ne voit en elles que les défauts. Élève du maître Copias, Pygmalion découvre un beau jour un sublime morceau d'ivoire dont la blancheur éclatante attire tout de suite le jeune homme qui le convoite et qui l'échange avec son maître contre une belle somme d'argent. C'est décidé, il transformera cet ivoire en une représentation la plus aboutie qui soit de la figure féminine et c'est ainsi que naît un soir de trance, celle qu'il appelle Galatée représentation statufiée de la perfection féminine, elle attire la convoitise et la jalousie, à commencer par celle de Copias, qui paiera de sa vie la tentative de vol sur celle-ci. Animée dans ses rêves les plus fous, la statue finira par le devenir dans la réalité, le jour où Agapé passe un pacte avec la déesse Aphrodite, pacte qui lui permet de s'incarner en Galatée pour être au plus proche de son Pygmalion, elle aime profondément. C'est avec un grand plaisir que l'on s'est plongé dans cette réécriture très réussie du mythe de Pygmalion que Serge Le Tendre au scénario nous donne à lire ici. C'est Frédéric Penet qui donne vie à ce récit avec un sublime dessin où l'on retrouve toute l'intensité dramatique par le choix de ses cadrages comme celui des couleurs et des expressions qu'il prête au personnage. Si le duo revisite une histoire appartenant à la mythologie grecque, il arrive à lui donner une portée universelle en proposant un dessin moderne et un scénario haletant. S'étirant sur 80 pages, nous avons pris beaucoup de plaisir à parcourir ce Pygmalion et la Vierge d'Ivoire qu'édite la Maison d'Argot et qui est disponible en librairie depuis le 11 mars dernier. Qu'ont en commun Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron à part d'être ou d'avoir été président de la République française tout simplement une véritable obsession du pouvoir, et c'est cela que nous raconte le premier album en bande dessinée signé par le fameux duo du monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Pour réaliser cet album, qui porte comme titre « L'obsession du pouvoir », ils sont rejoints ici par un troisième larron, Pierre Van Hove, qui signe ici une partie dessin qui colle parfaitement bien aux propos de cet ouvrage. Le trio propose de remonter le temps pour démarrer en 1981, au moment où Nicolas Sarkozy et François Hollande se font une place au sein de leurs partis respectifs et affûtent déjà leurs armes au service de leurs ambitions. L'ouvrage se découpe ainsi en huit chapitres, revenant chacun sur l'un des moments forts de la carrière de Sarkozy et de Hollande, voire même de Macron. De sa prise de pouvoir en France à l'affaire Claire Stream, de la rivalité avec Chirac aux nombreuses affaires qui entameront la présidence de Sarkozy, son accession et sa chute sont ainsi analysées en détail en s'appuyant sur des moments marquants de sa présidence. Idem pour Hollande, on le voit monter en puissance, profitant du retrait de Dominique Strauss-Kahn de la course à la présidence, ou encore dans l'ombre d'une Ségolène royale qui lui dame le pion en 2007. Une fois arrivé à l'Elysée, c'est l'ascension d'un certain Emmanuel Macron, que François Hollande imagine à tort loyal, qui se dessine en fin d'album. Mais la grande originalité du titre ne se trouve pas dans cette évocation tantôt détaillée et d'autres fois succincte de la vie de la Ve République, elle repose sur la présence des deux personnages qui commandent tout cela de l'intérieur, le duo d'Ave et l'homme. En effet, les deux auteurs sont ici mis en scène dans ce titre et ils en profitent pour nous raconter ce qu'est un grand reporter et comment on travaille au contact des politiciens. Intermédiaire à rencontrer, mise à distance nécessaire avec les politiques, réseau à travailler et angle d'attaque pour écrire un article ou un livre, c'est aussi les coulisses du journalisme qui se laissent voir dans ce titre qui fait 120 pages en tout. Le dessin de Van Hoff permet d'identifier facilement les personnages et les situations en dépit de son style simple et dépouillé en apparence. Lui à qui l'on doit déjà le titre « Algue verte, l'histoire interdite » fait preuve de la même efficacité sur cet album pour faire entrer le lecteur dans les arcanes de la politique et montrer ce qu'est exactement cette obsession du pouvoir. Passionnant de bout en bout, voilà un titre que l'on recommande chaudement en cette période d'élection présidentielle, un titre édité chez Delcourt et disponible depuis le 2 mars dernier. C'est la première grande icône du cinéma que raconte le duo Arnaud Delalande au scénario et Nicolas Puzna au dessin dans Musidora. Nom de scène de cette héroïne des débuts du cinéma, Musidora va devenir une véritable star du grand écran, d'une industrie encore naissante. L'album commence en nous présentant la jeune Jeanne Roque, née en 1896, en même temps que le grand Charlot ou encore la Tour Eiffel. Très jeune, on la voit se passionner pour les arts, que ce soit la littérature, dont elle admire le talent de Colette, ou encore le cinéma, qu'elle découvre au hasard de ses promenades en famille. Intrépide, curieuse et un rien rêveuse, c'est assez vite qu'elle annonce à ses parents qu'elle veut devenir comédienne et à partir de là, elle va tout faire pour inscrire son nom en haut de l'affiche, comme elle le promet à son papa, artiste lui-même, mais qui ne connaîtra jamais la gloire. Des cours des frères Mévisto jusqu'au Théâtre de l'Étoile et son arrivée aux productions Gaumont on suit le parcours d'une jeune femme dont la beauté ne laisse pas de marbre les producteurs et réalisateurs et l'aide à ouvrir quelques portes. Mais on devine aussi une jeune femme déterminée et engagée dans ce qu'elle fait, comme lorsqu'elle passe un moment en compagnie de prostituées parisiennes pour préparer un de ses futurs rôles au théâtre. Entre-temps, Jeanne Rock est devenue Musidora, du nom d'un personnage issu du roman Fortunio de Théophile Gautier. Elle a rencontré son idole Colette, pour qui elle a dansé sur scène, et se rapproche de l'écrivain Pierre-Louis. Libre et indépendante, elle verra sa carrière mise en pause en 1914, au moment où la Première Guerre mondiale éclate et que les hommes se retrouvent mobilisés sur le front. Pourtant, il faut bien remonter le moral des troupes et c'est ainsi que va naître le rôle qui la fera connaître dans un feuilleton en dix épisodes où elle incarne une femme à la beauté venimeuse comme une araignée. Combinaison moulante qui dessine bien ses formes, elle devient Irma Zepp, maîtresse du crime et vampire hypnotisante, dont le succès la place en haut de l'affiche, comme elle l'avait promis à son père. Si l'histoire est passionnante et permet de remettre sur le devant de la scène cet artiste des débuts du cinéma, il est servi par le dessin de Nicolas Puzna, qui donne beaucoup de caractère à cet album, malgré son très simple. Le temps des 64 pages de cette bande dessinée, le duo fait revivre cette comédienne qui était aussi une femme libre et affranchie, bien en avance sur son époque et à la vie parfois déjà bien romanesque. Ce sont les éditions Robinson qui proposent ce Musidora qui saura séduire les amoureux de 9e comme de 7e art. Disponible en librairie depuis le 9 mars dernier, voilà un titre qui vaut vraiment le détour et que l'on vous recommande chaudement. Après un premier tome sorti il y a un peu plus d'un an, il est temps de passer voir ce que deviennent Navit et Arch, les deux héros de la série Gentlemind, qui s'achève avec ce deuxième épisode. Nous découvrions ce jeune couple dans un premier tome, qui n'allait pas épargner nos deux amoureux, au destin qui allait partir dans deux directions opposées, voire même concurrentes. Pendant qu'Arch Parker traversait l'Atlantique pour aller faire la guerre, Navit épousait un riche homme d'affaires à la tête d'un magazine pour hommes, Gentlemind, qu'elle récupérera à la mort de celui-ci. Celle qui s'interroge sur ce que veulent les hommes au sein de son magazine connaîtra une véritable réussite éditoriale, aidée en cela par Valdo Trigo, ancien avocat, qui signe dans Gentlemind des histoires passionnantes sous le pseudonyme de John Doe. Dans ce second tome, l'histoire reprend au moment où le magazine continue son bonhomme de chemin, mais avec un val Trigo qui est empêtré dans une sombre histoire qui implique sa sœur et pour lequel il va redevenir son avocat. Sans lui, et malgré l'apport de 109, comme la jeune et enthousiaste Joe, le journal continue de se maintenir, bien qu'il ne soit pas épargné par les scandales, comme celui qui touche Maggie Kenwood, qui voit son passé trouble dans l'Allemagne nazie ressurgir au moment où démarre son idylle avec Arch Parker. C'est que la belle Navite, ou plutôt Madame Powell, n'a jamais oublié celui qu'elle a aimé éperdument étant plus jeune, même lorsqu'elle se retrouve dans les bras de Valdo Trigo. L'avancée dans les années 50 et 60 seront fatales au titre et c'est au moment où il va fêter ses 30 ans d'existence que Gentlemind est sur le point de disparaître. Ce second et dernier tome est vraiment dans la lignée du premier avec cette aventure qui met en scène une réussite industrielle féminine et cette incursion dans le monde de la presse américaine. Comme sur le premier tome aussi, le dessin d'Antonio Lapone sert à merveille le scénario du duo espagnol Teresa Valero et Juan Díaz Canales. Le dessin de la Pone, à rien rétro et élégant, donne tout le caractère et le charme à cette deuxième partie qui vient conclure ce diptyque que l'on a vraiment beaucoup aimé. On vous invite d'ailleurs à réécouter le 55e épisode de notre podcast que nous consacrions en grande partie à la présentation du premier tome de cette série. Édité chez Dargo, Gentlemind est donc une histoire en deux épisodes, histoire bouclée, histoire passionnante, tout au long des presque 150 pages que comptent les deux albums. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est à la fois sous terre, dans les mines de charbon, et sur les pavés de la mythique course Paris-Roubaix que nous entraîne Pain d'Alouette, diptyque, édité chez Futuropolis, qui se voit réédité en un seul volume. C'est à Christian Lax, un passionné de cyclisme, qui s'est magnifié ce sport en bande dessinée, que nous devons cet album sorti en deux épisodes à l'origine, en 2009 et 2011. Au lendemain d'une première guerre mondiale qui a décimé le territoire du Nord-Pas-de-Calais et qui a laissé les familles endeuillées et les hommes abîmés, nous suivons deux destins qui vont finir par se croiser. D'un côté, nous avons reine Fario, orpheline, échouée dans l'institut que gère d'une main de fer l'impitoyable et patriote directeur Poirier. La jeune fille a perdu ses parents durant la guerre, dont le père, Amédée Fario, surnommé l'aigle sans orteil, était à son époque un grand champion cycliste. De l'autre côté, l'histoire s'intéresse aussi à un jeune galibot qui travaille au fond de la mine avec son père, Honoré Ternois, dont l'oncle Quentin l'emmène voir passer le Paris-Roubaix de 1919 et l'initie au rudiment du cyclisme. Ancien coureur en devenir, Quentin Ternois a eu les poumons gazés dans la bataille d'Ypres pendant la guerre 14-18 et depuis, il prend plaisir à retrouver ses anciens camarades du peloton quand a lieu la Pascale, l'autre nom que l'on donne à Paris-Roubaix course qui se déroule durant le week-end de Pâques. C'est ainsi que l'album nous montre le destin de ce jeune homme et de cette jeune fille dont l'amour du vélo et de la compétition deviendra le lien qui finira par les réunir. Si d'un côté le jeune ternois devient à son tour coureur cycliste, contre l'avis de son père, la jeune reine Fario deviendra journaliste après s'être inscrite à la prestigieuse école lilloise. C'est avec un vrai plaisir que l'on a redécouvert cette superbe histoire que Christian Lax mène de main de maître en l'inscrivant dans une région où la mine et le Paris-Roubaix sont des institutions et à une époque importante de l'histoire de France, la sortie de la Première Guerre mondiale. Son superbe dessin où les noirs de la mine de charbon alternent avec l'ocre et le marron des pavés et de la boue nous fait plonger au cœur de l'action avec beaucoup de réalisme. Les visages tordus par l'effort, le sang qui coule le long des cuisses déchirées par les pavés et les vélos qui tressautent sur les routes du Nord terminent de plonger le lecteur dans ce morceau de bravoure qu'est Paris-Roubaix. Édité chez Futuropolis, Pain d'Alouette est un titre passionnant, une plongée dans le monde ouvrier et sportif du début du siècle dernier, plus vrai que nature, un album que l'on vous recommande chaudement là aussi. Ainsi se termine ce 123ème épisode consacré en grande partie à l'album Les Dames de Kimoto, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux, et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 28 mars prochain, pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 124e épisode de votre podcast Le Buller.